Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu den Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Am Mikrofon begrüßen Sie Joachim Cieczerski und Janusz Stützner. Die besinnliche Adventszeit geht zu Ende. Weihnachten steht vor der Tür. Meistens wird es um diese Zeit immer ruhiger in der Politik. Doch in diesem Jahr kann keine Rede davon sein. Wichtige politische Ereignisse gab es auch in der zu Ende gehenden Woche in Polen. So viele, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als Ihnen, meine Damen und Herren, wieder einmal eine prall gefüllte Bilanz der letzten sieben Tage in Polen zu Gehör zu bringen. Am Samstag, dem 12. Dezember, fand in Warschau eine Demonstration gegen die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit statt. Am Tag danach, am Sonntag, dem 13. Dezember, gab es den Marsch der Freiheit und der Solidarität, zu dem wiederum Recht und Gerechtigkeit aufgerufen hat. Er findet seit fünf Jahren statt, am Jahrestag der Verhängung durch die kommunistischen Machthaber unter General Jaruzelski des Kriegsrechts in Polen gegen die freie Gewerkschaft Solidarność. Das war am 13. Dezember 1981, also vor 34 Jahren. Darüber wollen wir reden und versuchen die Frage zu beantworten, wie es denn um die Demokratie in Polen dieser Tage bestellt ist. Reden wollen wir auch über die neueste Entwicklung in Sachen Verfassungsgericht. Die regierende Mehrheit möchte ein neues Gesetz über das Verfassungsgericht verabschieden. Der neue Staatshaushalt ist unter Dach und Fach. Staatspräsident Andrzej Duda hat einen offiziellen Besuch in der Ukraine absolviert. Der britische Premierminister David Cameron war zu Besuch in Warschau. Die Briten schicken sich an, bis Ende 2017 zu entscheiden, ob sie die EU verlassen. Polen spielt dabei eine gewisse Rolle. Und es gibt einige Themen, die mit Polens Verhältnis zur EU verbunden sind, aus der Perspektive dieser Woche zu besprechen. Stichworte die Vorschläge über den Einsatz der EU-Grenzpolizei Frontex, die neuesten antipolnischen Ausfälle des EU-Parlamentsvorsitzenden Martin Schulz, ähm, Aussicht auf eine Polendebatte im EU-Parlament im Januar 2016, Drohungen des österreichischen Bundeskanzlers Feynman, Polen und anderen ostmitteleuropäischen EU-Staaten EU-Gelder teilweise zu streichen, wenn sie nicht endlich in der Immigrantenfrage gehorchen. Beginnen wollen wir aber mit einer Rede von Staatspräsident Andrzej Duda in Gdynia, Gdingen am Donnerstag, dem 17. Dezember. Gdańsk, Danzig, Sopot und Gdynia bilden die sogenannte Dreistadt im mittleren Abschnitt der polnischen Ostseeküste an der Weichselmündung. Die drei Städte gehen ineinander über. Es ist nach Oberschlesien und der Region Warschau das drittgrößte Ballungsgebiet Polens mit gut einer Million Einwohnern. Dort gab es im Dezember 1970, also vor 45 Jahren, einen großen Arbeiteraufstand, der den damaligen Parteichef Władysław Gomułka von seinem Amt wegfegte. 
Der Auslöser waren erhebliche Lebensmittelpreiserhöhungen, die damals kurz vor Weihnachten eingeführt wurden. Es war ein Protest gegen die miserablen Lebensumstände, gegen die ständige Gängelung durch das kommunistische Regime, gegen die Unfreiheit. Am Donnerstag, dem 17. Dezember 1970, kam es während dieser einige Tage dauernden Unruhen in Gdynia zu einer Tragödie. Polizei und Militär eröffneten am frühen Morgen das Feuer auf die zur Arbeit eilenden Werftarbeiter. Zehn Tote und Dutzende von Schwerverletzten waren zu beklagen. Einer der Hauptschuldigen an diesem Massaker war der hohe Parteifunktionär Stanisław Kociołek, der im Oktober dieses Jahres starb. Auf unserer Internetseite radiodienst.pl können Sie einen umfangreichen Nachruf auf ihn lesen, in dem die tragischen Ereignisse von damals erläutert werden. Der Artikel heißt »Schlechter weder erwarten«. Am Donnerstag, dem 17. Dezember dieses Jahres, hielt Staatspräsident Andrzej Duda am Ort des Geschehens eine Rede, die ihm viel Anerkennung, aber auch viele feindselige Kommentare einbrachte. Duda sagte unter anderem, Przyklękam w pamięci i hołdzie o wszystkich tych, którzy polegli, zostali ranni, cierpieli, byli prześladowani przez całe lata i nigdy nie doczekali się od III Rzeczypospolitej elementarnej sprawiedliwości. Sprawiedliwości na poziomie prawnym, sprawiedliwości na poziomie państwowym. Ich knie nieder um all denen zu huldigen und all derer zu gedenken, die gefallen sind oder verwundet wurden, die man jahrzehntelang verfolgt hat und die gelitten haben, all derer, denen in der Dritten Republik die elementare Gerechtigkeit nicht widerfahren ist, weder juristische Gerechtigkeit noch Wiedergutmachung von Amtswegen. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Ale za tą trzecią RP po 89 roku, która nie umiała skazać sprawców tej zbrodni, wstyd, zwyczajnie wstyd dzisiaj, chyba nam wszystkim tak jak tutaj stoimy. In den Herzen der Menschen, in den Herzen von redlichen und stolzen Polen, sind und werden die Opfer von damals immer anwesend sein. Dessen bin ich mir ganz sicher. Doch für die Dritte Republik, die nach 1989 nicht fähig war, die Schuldigen dieser Verbrechen zu verurteilen, empfinde ich Scham. Schlicht und einfach Scham. Das tun wahrscheinlich wir alle, die wir hier stehen. Ludźmi honoru za tą trzecią RP, która z honorami wojskowymi i państwowymi pochowała większość oprawców 70. roku. Wstyd, zwyczajnie wstyd. Für diese dritte Republik, in der kommunistische Banditen als Männer der Ehre bezeichnet wurden. Für diese dritte Republik die mit militärischen und staatlichen Ehren die meisten Schergen von 1970 zu Grabe getragen hat, empfinde ich Scham. Schlicht und einfach Scham. Herr Tissner, wie ist das zu verstehen? 
Als erstes zum besseren Verständnis der Hinweis, dass die Polen genauso wie die Franzosen die Republiken, die es in ihrer Geschichte gab, mit Nummern versehen. Die erste Republik war die Adelsrepublik, die mit der dritten polnischen Teilung 1795 unterging. Als zweite Republik wird es Zwischenkriegspolen 1918 1939 bezeichnet. Die Dritte Republik begann 1989 und dauert bis heute an. Sie ist in den Augen der Polen einerseits das Symbol der wiedererlangten Unabhängigkeit, andererseits aber für sehr viele auch ein Symbol für das, was Staatspräsident Duda in seiner Rede beschrieben hat. Symbol der Verbrüderung eines wesentlichen Teils der der alten Solidarność-Eliten mit den Kommunisten, die sehr schnell ihre roten Parteibücher gegen Scheckhefte vertauscht haben. Dazu kann ich sehr die Lektüre des Nachrufs auf Polens kommunistischen Stasi-Chef General Kiszczak auf unserer Internetseite Radiodienst PL empfehlen, der vor einem Monat gestorben ist. Der Nachruf heißt Herr alle Agenten. Ja, die, äh, der einstige Bürgerrechtler und jetzige Chefredakteur der Gazeta Wyborcza, Adam Michnik, war fasziniert von Kishtak, nannte ihn einen Mann der Ehre. Darauf bezog sich Duna in seiner Rede. Äh, die Verantwortlichen für die Massaker an der Küste 1970, für die Verhängung des Kriegsrechts 1981 äh, und viele andere kommunistische Verbrechen sind straffrei ausgegangen nach dem Ende des Kommunismus. Und da sie zumeist hohe militärische Ränge hatten, wurden sie dazu noch mit militärischen Ehren beigesetzt, weil es so in den Regularien vorgesehen war und niemand auf die Idee kam, diese Regularien im Falle dieser, wie der Staatspräsident sagte, Banditen außer Kraft zu setzen. Staatspräsident Komorowski hat auch noch eine Trauerrede am Grab des Kriegsrechtsdiktators General Jaruzelski gehalten, noch äh, vor nicht langer Zeit. Das ist etwa so, als würde Bundespräsident von Weizsäcker 1994 eine Grabrede auf Erich Honecker halten. Hören wir, was Staatspräsident Andrzej Duda noch gesagt hat. Że trzecia RP, że te władze, które przecież składały się w części z ludzi dawnej opozycji, ukarały wybrzeże, ukarały Gdańsk, Gdynie, Szczecin, ukarały stoczniowców, którzy wtedy protestowali. Schaut man genauer hin, dann kann man zu der Schlussfolgerung gelangen, dass die Behörden der Dritten Republik, die ja zum Teil aus den Leuten der alten Opposition bestanden, die Küstenregion bestraft haben. Sie haben Gdańsk, Gdynia, Szczecin und die Werftarbeiter bestraft, die damals protestiert haben. Stocznie zostały zlikwidowane, a nie rozliczono oprawców. Wstyd! Trzecia Rzeczypospolita nie zdała egzaminu. Nie zdała egzaminu sprawiedliwości, uczciwości, a w tym ostatnim względzie elementarnej przyzwoitości i gospodarności. I to wszystko trzeba będzie naprawić. To wielkie zadanie na przyszłość. Die Werften wurden geschlossen, die Schergen wurden nicht verurteilt. Scham. Die Dritte Republik hat ihre Prüfung nicht bestanden. Nicht bestanden in Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Anstand und Wirtschaftlichkeit. Das alles wird man ausbessern müssen. Das ist eine große Aufgabe für die Zukunft. Sehr harte Worte. 
Hart aber fair, wie ich meine, die Enttäuschung der einstigen Werftarbeiter und ihrer Familien. Generell Zehntausender von kleinen Solidarność-Aktivisten in ganz Polen, die gestreikt haben und Repressalien ausgesetzt waren, ist bis heute enorm. Sie haben ihre Arbeitsplätze verloren, die Werften, die äh, Gruben, äh, die Fabriken äh, wurden geschlossen. Sie leben heute von Kleinrenten, 1.500, 1.700, 2.000 Slotti, das sind etwa 400 bis 450 Euro, während ihre Peiniger, wie der besagte polnische Erich Mielke, also General Kiszczak, mit einer für polnische Verhältnisse Traumrente von 9.000 Slotti, also etwa 2.200 Euro, ausgestattet war. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem wichtigsten Punkt, den in Deutschland kaum jemand zur Kenntnis nimmt. Das ist die Tatsache, dass ein Teil der Solidarność-Elite auf den Rücken von Millionen von namenlosen Arbeitern und Angestellten im nachkommunistischen Polen sich in eine Art Aristokratie verwandelt haben. Die Betriebe sind weg, die Schergen genießen ihre Renten und sie selbst, diese Leute, die großen Führer des Solidarność, taten nichts dagegen. Lech Wałęsa war zwischen 1990 und 1995 Staatspräsident. Bogdan Borusewicz, Mitbegründer der illegalen Freien Gewerkschaft in Gdańsk, war bis vor kurzem Präsident des Senats, also der oberen Kammer des Parlaments. Sein engster Mitarbeiter aus der alten Zeit, Jerzy Borowczak, ist seit Jahren Parlamentsabgeordneter der Bürgerplattform und so weiter und so fort. Die Beispiele sind Legion. Wawensa ist heute ein vielfacher Dollarmillionär, der um die Welt jettet und mittlerweile der bezahlten Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit zwischen 1970 und 1976 überführt wurde. Sein enger Schulterschluss mit den Leuten des ehemaligen kommunistischen Staatsapparates, der zu seinen engsten Beratern als Staatspräsident gemacht hat, war die Folge der Angst vor der Enttarnung. Die Wahrheit ist am Ende doch herausgekommen. Deswegen sind die Kaczynski-Brüder Anfang der 90er Jahre seine engsten Mitarbeiter, Vertrauten von ihm abgerückt. Bogdan Borusewicz ist ein Politiker, der heute auf Staatskosten von Warschau nach Hause nach Gneis fliegt, um seinen Hund Gassi zu führen und wieder nach Warschau zurückzufliegen, wie es die polnische Springer Boulevardzeitung Fakt herausfand. Borowczak erzählt dem FAZ-Korrespondenten in einem feinen Warschauer Café, so konnte man nachlesen, dass die von Recht und Gerechtigkeit geplante Herabsetzung des Renteneintrittsalters unerhört sei und dass der polnische Papst Johannes Paul II. schließlich auch bis in den Tod gearbeitet und geschuftet hat. Und so soll es auch in Polen sein. Sie meinen, diese Leute sind im Wohlleben angekommen, haben jegliche Bodenhaftung verloren. Ob jegliche, weiß ich nicht, aber sehr viel Bodenhaftung auf jeden Fall. Für sie sind alle sozialen Reformen für den kleinen Mann schierer Populismus. Nur, dass sie seltsamerweise nicht von 1700 Slotti Rente leben wollen. Wenn man sie so selbstgerecht, satt und selbstzufrieden betrachtet, dann kommt einem das Bild von einstigen Sklaven, die zu Sklaventreibern aufgestiegen sind, in den Kopf. Ihre verarmten Kollegen von einst sind ihnen auf jeden Fall nur peinlich. Kein Wunder, dass sie nach den Worten Staatspräsident Dudas, obwohl er niemanden bei Namen genannt hat, also nach seinen Worten in Gdinger, von dem Scham, den, den er empfindet, so zornig reagiert haben. Sie haben Lech Wałęsa erwähnt. Fast alle deutschen Medien haben am Freitag, dem 18. Dezember, Lech Wałęsas panikartige Äußerungen 
Polen stehe kurz vor dem Bürgerkrieg mit allem Ernst verbreitet. Lech Wałęsa ist leider, ich sage mit Nachdruck, leider längst in die Rolle eines Politclowns geschlüpft. Sein Hass auf alle, die ihn auf sein unwürdiges Verhalten als Staatspräsident und später hinweisen, macht ihn blind. Da wäre schon die Aussage richtiger, die Bundesrepublik stehe wegen der vielen Brandstiftungen in Emigrantenheimen und der Pegida-Demonstrationen kurz vor dem Bürgerkrieg. Kommen wir jetzt zu den Demonstrationen am Wochenende in Warschau. Am Samstag, dem 12. Dezember, Regierungsgegner. Am Sonntag, dem 13. Dezember, die Regierungsbefürworter. Die Antiregierungsdemonstration versammelte nicht 50.000, wie man in den deutschen Medien nachlesen konnte, sondern etwa 15.000 bis 17.000 Teilnehmer. Das belegen die Angaben der Polizei und die Luftaufnahmen. Aber auch das war für polnische Verhältnisse nicht wenig. Aufgerufen haben zu der Demonstration die drei oppositionellen Parlamentsparteien, die Bürgerplattform, ihr politischer Ableger mit dem Namen Modernes Polen, Nowoczesna, und die Bauernpartei, dazu ein vor kurzem gegründetes Komitee zur Rettung der Demokratie. Hinzu kamen die die neue Regierung scharf bekämpfenden Medien, die Zeitung Gazeta das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das mit aller Vehemenz die neue Regierung bekämpft, dazu die genauso agierenden privaten Fernsehsender TVN und Polsat, die großen Internetportale Onet, Interia, WPPL, ihr Trommelfeuer, die Demokratie in Polen sei fast schon beseitigt, dauert seit Wochen an. Wenn man das mit der Zahl der Teilnehmer konfrontiert, dann war sie nicht so groß. Denn äh, was Sie gerade erwähnt haben, war eine Generalmobilmachung für diese Demonstration. Aber für polnische Verhältnisse, die, dieser Marsch hat schon beachtliche Ausmaße angenommen. Auf dieser Antiregierungsdemonstration sah man sehr viele Politiker, die Polen noch bis vor kurzem regiert haben. Ihnen politisch nahestehende Medienleute, Juristen, Künstler, Wissenschaftler, die Warschauer Stadtpräsidentin und zugleich stellvertretende Vorsitzende der Bürgerplattform, Frau Gronkiewicz-Walz, mit ihrem großen Mitarbeiterstab um sich, war auch anwesend. Man sah auf Anhieb, hier ist das wohlhabendere, besser gestellte Polen unterwegs. Auf der Pro-Regierungsdemonstration am nächsten Tag ging es deutlich proletarischer zu. Diese Demonstration zählte nach Polizeiangaben und eben den Luftaufnahmen 42.000 bis 45.000 Teilnehmer. Es ging, und das ist das Wichtige, an beiden Tagen friedlich zu, nicht mal eine Fensterscheibe ist zu Bruch gegangen und darüber sind wir sehr froh. Wie ich Sie kenne, Herr Titzner, werden Sie behaupten, die Demokratie in Polen sei nicht in Gefahr? Während unsere Zuhörer in ihren deutschen Medien nichts anderes lesen, hören und sehen, wenn es um Polen geht, als dass sich Polen auf dem Weg in die Diktatur befindet. Das weiß ich sehr gut. Sie fragen mich nach einer meiner Einschätzung, ja. die kann ich hier abgeben, nur für mich. Polens Demokratie ist stabil, wenn auch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Die Polen lieben die Freiheit zu sehr, um irgendjemandem zu erlauben, ihnen ein autoritäres Regime 
überzustülpen. Auch in den deutsch-polnischen Beziehungen tut sich nichts Dramatisches. Keine bedeutende Kraft in Polen spricht von einem EU-Austritt. Es toben weder Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit noch Populismus auf unseren Straßen, bis auf wenige Ausnahmen, die es in jeder Gesellschaft gibt. Eine Zensur wurde nicht eingeführt, die Verfassung wurde nicht aufgehoben. Nichts von all dem, was die Hysterie rechtfertigen würde, die sich besonders in den deutschen Medien zu Wort meldet. Wer die polnische Politik kennt, der weiß, dass sich der Grundsatz »The winner takes it all«, also der Gewinner nimmt alles, in ihr leider, das muss ich auch sagen, leider eingebürgert hat. Zumindest nimmt der Sieger so viel an sich, wie er kann. Den deutschen so genehmen Tusk- und Kopacz-Regierungen von der Bürgerplattform nahm sich buchstäblich alles. Alle staatlichen, öffentlichen und kommunalen Institutionen, sie säuberten die öffentlichen Medien von Journalisten mit anderen Ansichten, sie marginalisierten die Opposition im Parlament und regierten praktisch ohne mediale Kontrolle, denn die meisten Medien waren ihnen sehr wohlgesonnen und kontrollierten nicht die Regierung, sondern die Opposition, die war auf ihrem, in ihrem Visier. Und außerdem wurden sie auch sehr üppig mit staatlichen Aufträgen, also mit staatlichen Anzeigen bestückt, an denen sie sehr viel Geld verdienten. Gegen Ende, nachdem sie schon, nachdem sie schon die Präsidentschaftswahlen verloren haben, beschlossen, diese Leute sich das Monopol im Verfassungsgericht zu sichern und wählten unter Verletzung der Verfassung fünf Richter schon einige Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Amtszeiten. Alle 15 Richter sollten aus ihrer Hand stammen. Sogar nach den jetzigen Veränderungen, nach diesem angeblichen Anschlag auf die Demokratie, wäre das Kräfteverhältnis zwischen liberalen und konservativen Richtern immer noch 10 zu 5. Es wird weitere personelle Veränderungen geben, auch in den öffentlichen Medien, in denen es absolut wichtig ist, den Pluralismus wiederherzustellen. Aber das ist eine Angelegenheit der Polen und unter, unter Polen. Wir mischen uns auch schließlich nicht ein, wie man in Deutschland den ARD-Fernsehrat besetzt oder wie das Bundesverfassungs wer ins Bundesverfassungsgericht gewählt wird. Für viele Polen ist etwas anderes sehr wichtig, die soziale und Wirtschaftspolitik von Recht und Gerechtigkeit, die die Familien unterstützt und die ärmsten entlastet. Das Versprechen, die Wirtschaft zu modernisieren, weitreichende wirtschaftliche Abhängigkeiten zu überwinden und Wirtschaftswachstum zu beschleunigen, denn mit den 3% Wachstum heute werden wir nie die erste in die erste europäische äh, Liga aufsteigen. Das bewegt die Fantasien sehr vieler Menschen in Polen. Wichtig ist auch mehr Sicherheit, damit Polen sich im Rahmen der NATO ebenso sicher fühlen kann wie Deutschland. In vier Jahren werden die Wähler Recht und Gerechtigkeit demokratisch zur Rechenschaft ziehen können. Das wird so sein, das war immer so in Polen. Mit Deutschland verbindet uns ein Bündnis und eine Zusammenarbeit, was Differenzen nicht ausschließt. Die EU ist uns wichtig, nur wir verstehen sie als eine freiwillige Union von Nationalstaaten und wollen keine weitere Zentralisierung. Das wäre in aller Kürze mein Bericht zur Lage der Demokratie in Polen. Dann wollen wir uns die Sache mit der Demokratie genauer ansehen, am Beispiel der Veränderungen im Verfassungsgericht, die Recht und Gerechtigkeit im Parlament eingebracht hat. Da heißt es zu einem, das Verfassungsgericht soll 
alle Entscheidungen in voller Zusammensetzung, also mit 15 Richtern oder mit zumindest 13 Richtern entscheiden und zu dem Urteil müssen mindestens zwei Drittel der urteilenden Richter stehen. Das bedeutet doch, dass bei der Zahl der Fälle die Urteile werden sehr, sehr lange auf sich warten lassen und die Zweidrittelmehrheit ist auch nicht immer zu haben. Das Verfassungsgericht ist ein besonderes Gericht, ein durchaus politisches Gericht, was viele ungern hören. Die Richter müssen zwar gute, erfahrene Fachleute sein, aber sie werden von der Parlamentsmehrheit auch nach politischen Kriterien gewählt. Eine linke Mehrheit wird nie einen konservativen Juristen wählen oder umgekehrt. Bis jetzt war das so, dass in den meisten Fällen die Urteile von fünf Richter mit einer einfachen Mehrheit gefällt wurden. Das heißt, drei Richter haben entschieden, ob ein Gesetz durchkommt oder nicht. Nur in seltensten Fällen urteilte das gesamte Gericht. Und diese Entscheidung, muss man wissen, ist endgültig. Mhm. Man kann nichts mehr dagegen unternehmen. Sie können an einem Gesetz arbeiten, monatelang 460 Abgeordnete stimmen dafür oder dagegen, 100 Senatoren, der Staatspräsident unterzeichnet das, beratende Gremien sind einbezogen und am Ende sitzen, können drei Richter ein Gesetz kippen. Diese Situation könnte unter den Umständen des jetzt andauernden politischen Konfliktes an dem die Richter mit dem Gerichtspräsidenten an der Spitze leidenschaftlich teilnehmen. Das muss man immer wieder äh, wiederholen. Es ist nicht so, dass wir hier Richter haben, die sich zurückgezogen haben, über die würde diskutiert, sondern die diskutieren mit, sie erscheinen in den Medien, sie nehmen Stellung, sie wettern gegen die Regierung. Das ist eine, eine Partei in diesem Streit und nicht ein unabhängiges Gremium, das völlig äh, sich der Stimme enthält. Das bedeutet, dass unter den Bedingungen dieses Konfliktes, wo wir sehr genau sehen, wo die politischen Vorlieben der Richter liegen, dass sich dieses Verfassungsgericht sehr schnell zu einem Blockadeinstrument gegen alle von der neuen Regierung verabschiedeten Gesetze umwandelt oder gegen viele Gesetze, die diese Regierung beschließt. Über die Zusammenstellung der Fünfergruppe, und das ist auch noch sehr wichtig, entschied zudem allein der Verfassungsgerichtspräsident. Er wählte die Richter für den konkreten Fall aus. In dieser Situation, in der der jetzige Gerichtspräsident Professor Andrzej Zeplinski einen offenen Medienkrieg gegen die neue Regierung führt. Ja, er hat zum Beispiel äh, am Mittwoch dieser Woche öffentlich gehöhnt, Kaczynski wolle den Sitz des Verfassungsgerichts in seine Residenz umwandeln. Das war so. Und der Präsident kämpft an vorderster medialer Front. Er war auch einer der Autoren der Wahl von zwei Verfassungsrichtern auf Vorrat im Juni dieses Jahres. Unter solchen Umständen ist das ein nicht haltbarer Zustand. Auch für die Zukunft wäre es besser und rechtsstaatlicher, dass der Gerichtspräsident beim Verfass des Verfassungsgerichtes, wie in der übrigen Justiz, die konkreten Richter zum konkreten Fall nicht auswählen darf. Aber die Arbeit wird durch den Zwang, dass alle Richter über jeden Fall entscheiden sollen, sehr verlangsamt oder gar lahmgelegt. Das will doch Kaczynski erreichen. So behaupten es wenigstens die, äh, seine Gegner. Die polnischen Verfassungsrichter haben im Augenblick eine Anwesenheitspflicht im Gericht in ihren Büros nur zweimal in der Woche. Im ganzen Dezember wird es keine Gerichtssitzung geben. Im November gab es nur drei Sitzungen. 
Die Richter verdienen umgerechnet 5000 Euro im Monat. Das ist ein gigantisches Gehalt für polnische Verhältnisse. Nach neun Jahren werden sie unabhängig vom Alter, auch wenn sie 55 sind, auch wenn sie 58 sind, in den Ruhestand versetzt und bekommen bis ans Lebensende ihre 5000 Euro monatliche Bezüge ausgezahlt. Wie jetzt publik wurde, halten die meisten von ihnen regelmäßig dennoch gut bezahlte Vorlesungsreihen an manchmal bis zu drei Hochschulen. Das heißt, sie verdienen noch Geld dazu. Äh, man kann sich vorstellen, dass wenn sie sich für dieses viele Geld, das sie in ihrem Gehalt bekommen, sich auf ihren Job voll konzentrieren, jeden Tag ins Gericht kommen und die Fälle abarbeiten und ihnen entsprechend noch mehr Hilfskräfte als hier zur Verfügung stehen, dann kann man davon ausgehen, dass sich die Arbeit erheblich beschleunigen, beschleunigen lässt. Außerdem garantiert eine größere Besetzung natürlich eine bessere Qualität des Richtens. Die Unabhängigkeit des Gerichtes ist, ist garantiert. Und es ist natürlich ein ganz, ganz anderes Urteil als das von als das von drei, Richtern, äh, ein, von drei Richtern gefällt ist. Mit neun Richtern als Vollbesetzung könnte Gerichtspräsident Zeplinski die fünf neulich vom Parlament gewählten und vom Staatspräsidenten vereidigten Richter weiterhin vom Urteilen ausschließen. Mit der neuen Regelung wird er das nicht mehr tun können, er muss sie mitentscheiden lassen. Ja, und das ist äh, auch mit das Ziel des neuen Gesetzes. Dennoch, auch in der neuen Konstellation hat die Opposition, das haben wir schon erwähnt, zehn und die Regierung nur fünf Richter. Von einer Übernahme des Verfassungsgerichts durch die nationalkonservative Mehrheit kann also keine Rede sein. Es geht nur um etwas mehr Ausgewogenheit. Und hätte die heutige Opposition am Ende ihrer Regierungszeit nicht die Verfassung gebrochen, mit Hilfe des Verfassungsgerichtspräsidenten zwei Richter auf Vorrat gewählt, dann wäre es zu all dem nicht gekommen. So viel zum augenblicklichen Stand der Dinge im Konflikt um das Verfassungsgericht. Das neue Gesetz wird noch beraten und wir werden darüber weiterhin berichten. Die neue Regierung hat den Haushaltsentwurf, den sie von ihren Vorgängern geerbt hat, leicht modifiziert und dem Parlament zur Verabschiedung vorgelegt. Das klingt sehr nüchtern und langweilig, birgt aber viel politischen Sprengstoff in sich, denn ab April will die Regierung das neue Kindergeld für etwa 3,8 Millionen polnische Kinder auszahlen. 500 Zloty, also ca. 120 Euro, ab dem zweiten Kind in jeder Familie. 500 Zloty monatlich auch für das erste Kind in Familien, in denen das Einkommen pro Kopf unter umgerechnet 200 Euro liegt. Das sind etwa 17 Milliarden, also ca. 4 Milliarden Euro im nächsten Jahr, die für diesen Zweck ausgegeben werden sollen. Man kann sich vorstellen, dass bei Einkommen in Polen von umgerechnet 500, 600, 700 Euro pro Monat, mhm. diese 120 Euro zusätzlich pro Kind, wenn jemand zwei, drei Kinder hat, sind es dann 360 Euro, natürlich eine große Summe sind. Damit will die Regierung die Geburtenrate beeinflussen natürlich positiv, dass sie steigt, sie ist sehr niedrig in Polen, niedriger als in Deutschland. Und die Nachfrage am Binnenmarkt damit ankurbeln, denn das Geld wird ganz bestimmt nicht zu den Banken gebracht, sondern für das Nötigste ausgegeben. Damit und auch mit anderen geplanten Leistungen höherer 
Steuerfreibetrag, kostenlose Medikamente für Leute über 75 Jahre und so weiter, korrumpiert das neue Regime die Polen. So stand es vor nicht langer Zeit in der Süddeutschen Zeitung. Ja, mein Gott, wenn das Donald Tusk tun würde, dann wäre das moderne Sozialpolitik und mehr soziale Gerechtigkeit nach 25 Jahren Turbokapitalismus. Nur Tusk hat es eben nicht getan. Die soziale Schere ist in den acht Jahren seiner Regierung sehr, sehr weit auseinandergegangen. Etwa sieben Prozent der polnischen Bevölkerung, das sind offizielle Angaben des Statistischen Hauptamtes, leben unterhalb der absoluten Armutsgrenze. Etwa 30 Prozent streifen sie von Fall zu Fall. Ja, was soll man da noch mehr sagen? Trotzdem soll das Defizit nicht 2,8 Prozent übersteigen. Das sollen unter anderem einige Umschichtungen im Haushalt und die Besteuerungen von Banken und großflächigem Handel garantieren. Die Banken haben in Polen im letzten Jahr einen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro erwirtschaftet und zu 80 Prozent außer Land gebracht. Denn fast alle Banken sind zwar in Polen, aber sind nicht polnische Banken. Genauso wie die großen ausländischen Supermarktketten, die in Polen auch riesige Umsätze erwirtschaften. Die Familien, die Banken und diese Supermarktketten transferieren das Geld ins Ausland. Die Familien werden von dem bisschen, was man, das ist ja, sind ja keine riesigen Steuern, die sollen sie ja nicht in den Ruin treiben. Die Familien werden von dem, was man diesen Banken und, und Supermarktketten abgezweigt hat, das Geld natürlich in Polen ausgeben. Der polnische Haushalt beläuft sich auf der Ausgabenseite auf umgerechnet ca. 88 Milliarden Euro. Die deutsche Regierung hat fast 307 Milliarden Euro auf der Ausgabenseite zur Verfügung, also fast viermal so viel wie die polnische und das ohne neue Schulden machen zu müssen. Ja, dazu kann man die Deutschen nur beglückwünschen und das ist auch das Maß der Unterschiede zwischen uns. Staatspräsident Andrzej Duda hat zwischen Montag, dem 14. Dezember und Mittwoch, dem 16. Dezember, einen offiziellen Besuch in der Ukraine absolviert. Die Ukraine ist unser größter östlicher Nachbar, mit dem wir eine fast 600 Kilometer lange Grenze haben. Um es jetzt kurz zu machen, was sind die Resultate dieses Besuches? Polen wird in Zukunft Strom aus der Ukraine beziehen, denn unsere Kraftwerke müssen nacheinander dringend renoviert werden und es wird Stromdefizite geben. Polen wird der Ukraine einen Handelskredit von einer Milliarde Euro gewähren oder besser gesagt für diesen Kredit die Bürgschaft übernehmen, damit die Ukraine in Polen einkaufen kann. Mhm. Polen möchte, dass die Ukraine beim Warschauer NATO-Gipfel im Juli 2016 als Beobachter anwesend ist. Und Polen und die Ukraine werden sich gemeinsam mit einigen anderen ostmitteleuropäischen Staaten dem Bau der Nord Stream 2 Erdgasleitung in der Ostsee durch Deutschland und Russland widersetzen, weil sie die Erdgasabhängigkeit Europas von Russland erheblich erhöht und sowohl Polen wie auch der Ukraine den russischen Erdgastransit endgültig entziehen wird. Das, was bedeutet das? Die, die gesamte Belieferung Westeuropas läuft über die Ostsee mit schon zwei Leitungen. Die Leitungen über Ukraine, Polen nach Deutschland werden dann stillgelegt. Das bedeutet, dass Russland im Notfall 
Polen und die Ukraine umgehen kann. Sie liefert nach Deutschland, in, nach Westeuropa, alle sind zufrieden und mit diesem Fehlen des Transits durch Polen können diese Staaten unter Druck gesetzt werden, denn am Ende dieser Leitungen durch Polen und die Ukraine war ja immer Deutschland. Und heute hat man, also will man diese, diese Abhängigkeit abschaffen, dem widersetzen sich die viele ostmitteleuropäische Staaten und auch die Ukraine will dazu stoßen. In Warschau weilte der britische Ministerpräsident David Cameron. Es war ein wichtiger Besuch, denn Großbritannien steht vor dem Referendum über den EU-Austritt. Das soll bis Ende 2017 stattfinden. Einer der Gründe für das britische Unbehagen und die Proteste gegen die EU und den weit verbreiteten Willen aus der EU auszutreten, ist der Zuzug von Emigranten, auch unter anderem von etwa einer Million Polen, die seit 2004 sich im Königreich angesiedelt haben. Diese Leute arbeiten dort, sie steigern das britische Bruttosozialprodukt, sie nehmen natürlich auch die britischen Sozialleistungen in Anspruch. Und natürlich möchte Cameron den innenpolitischen Druck von sich nehmen. Und so sagt er, für alle Emigranten, ob aus der EU oder nicht aus der EU, soziale Leistungen erst nach vier Jahren, wenn sie dort gearbeitet haben. Früher nicht. Dem widersetzt sich natürlich Polen, und, aber dem widersetzen sich auch Deutschland, Frankreich, weil das praktisch den EU-Binnenmarkt und Arbeitsmarkt ruinieren würde. In Warschau sagte Frau Schidwo zu Cameron, dass Polen diese Vorschläge nicht akzeptieren kann, aber das Warschau gemeinsam mit London an einer Verringerung der polnischen Emigration nach Großbritannien arbeiten will. Was konkret damit gemeint ist, wissen wir nicht. Jedenfalls ist auch Polen stark daran interessiert, dass Großbritannien die EU nicht verlässt. Wichtig war auch, dass Großbritannien die militärische Stärkung der NATO-Ostflanke durch die Präsenz britischer Truppen in Polen und im Baltikum, eine rotierende Präsenz, die gibt es auch jetzt, anders als Deutschland zum Beispiel, unterstützt und für richtig hält und diese Position auch während des NATO-Gipfels in Warschau im Juli 2016 vertreten will. Kommen wir noch kurz auf die EU zu sprechen. Als erstes die polnische Haltung zu dem Vorschlag, die künftige EU-Grenzpolizei Frontex auch ohne Zustimmung der betroffenen Staaten an ihren Grenzen zu stationieren. Der polnische Außenminister hat schon sofort nach neben dieser Vorschlag bekannt wurde gesagt, er ist für Polen unakzeptabel. Die Grenzsicherung ist eine wichtige nationale Kompetenz. Polen hat 1200 Kilometer EU-Außengrenze zu schützen. Das tut es auch. Wir haben ja eine Außengrenze zu, der, zu Russland, zur Region Kaliningrad. Dann kommt eine ganz kurze Unterbrechung auf die Grenze zu Litauen, das sind 100 Kilometer, das ist eine europäische Grenze. Und dann kommen weiter hunderte von Kilometern Grenze zu Weißrussland und zu Ukraine. Diese Grenzen sind sicher, da gibt es keine äh, illegale Einwanderung an diesen Grenzen, Kontrollen, das alles, was eigentlich Schengen von uns verlangt. Man muss sich auch fragen, wer solche auf solche Einfälle in Brüssel kommt. Wie stellen sich eigentlich diejenigen, die das vorschlagen, das Ganze vor? Dass man gegen den Willen einer Regierung auf ihrem Gebiet Truppen oder, oder auch Polizeikräfte stationiert, die ohne Unterstützung der Regierung vor Ort agieren, das ist doch alles völlig aus der Luft gegriffen. Und ich denke, wenn wir so mehr Europa 
machen wollen, dann wird aus diesem Europa nicht sehr viel, denn äh, da kommen solche Tatarenmeldungen über Nacht, wird irgendetwas ausgedacht und äh, die Nationalstaaten sollen das akzeptieren, wenn sie das nicht tun oder die Probleme damit, die verbunden sind, damit sehen, dann ist das eigentlich antieuropäisch. Ich denke, EU-Grenztruppen oder Grenzpolizei gerne, wir werden sie auch unterstützen, wir werden sie auch mitbezahlen, aber solche Aktionen führen natürlich zu, zu nichts. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat Anfang der Woche in einem Interview für den Deutschlandfunk ganz aufgeregt behauptet, in Polen finde ein schleichender Staatsstreich statt. Es gibt ein Problem mit Martin Schulz. Er handelt sehr emotional, anstatt zu schlichten und sich so wie ein Diplomat und ein hoher Beamter der EU zu verhalten, das heißt die Wogen zu glätten, Kompromisse zu suchen, ist ja eigentlich jemand, ein Politiker, der ständig unglaublich gefühlsbetont auftritt, sehr starke Worte in den Mund nimmt, das dann wieder bereuen muss, weil dann Proteste kommen. Er schafft eine Spannung, die nicht notwendig ist und äh, es war zum wiederholten Mal ein solcher Auftritt, er führte zu scharfen Protesten in Polen. Frau Beata Schidwo, Polens Ministerpräsidentin, hat dann um einen Gesprächstermin bei Martin Schulz gebeten, anlässlich ihres Besuches bei dem Gipfel in Brüssel. Dieses Gespräch hat stattgefunden und man merkte an den Bildern von diesem Gespräch, dass Martin Schulz, sich wahrscheinlich neue Welten aufgetan haben, denn sein gesamtes Wissen scheint hier nicht aus diplomatischen Quellen, Berichten, die ausgewogen sind, die die Situation schildern, zu beziehen, sondern wirklich aus der deutschen Presse. Und er schnappt etwas auf, irgendwelche Schlagzeilen und rennt dann zu den Medien und erzählt mhm. solche Geschichten. Ähm, man hat sich sehr freundlich unterhalten, man ist auch so verblieben, dass man versuchen will, freundschaftlich und in Ruhe zusammenzuarbeiten. Und das, wäre, das würde wirklich allen Seiten sehr gut tun, denn Martin Schulzes Auftritte in den letzten Monaten haben viel Probleme geschaffen und keine Probleme gelöst. Zum Schluss noch ein Thema. In dieser Woche wurden wieder einmal Stimmen laut. Man solle den ostmitteleuropäischen Staaten EU-Gelder streichen, wenn sie zu wenig oder keine Immigranten aufnehmen. Eine solche Meinung vertrat unter anderem der österreichische Bundeskanzler Feynman. Ähm, das ist wahr und äh, mir gefiel sehr äh, ein äh, Titel eines Kommentars zu diesem Thema in äh, der Wochenzeitung Der Spiegel. Es hieß äh, nicht Kraft meiern. Äh, war ein, war, das Ganze war mit diesem Titel sehr gut umschrieben. Ähm, wenn man das machen will, muss man die Regularien der Europäischen Union außer Kraft setzen. Äh, und da gibt es eine Haushaltsordnung, da gibt es Rechtsansprüche und so weiter. Das würde äh, dieses Europa sehr schwer in Mitleidenschaft ziehen. Ein weiteres Feld, auf dem Konflikte entstehen. Ich bin der Meinung, dass wenn Herr Feimann, wenn die deutschen Politiker damit besser leben können, wir aus freiwillig auf irgendetwas verzichten sollten und sollen sie bitte eine Milliarde von unserem Euro, von unseren EU-Zuwendungen bekommen, damit endlich, endlich Ruhe ist. Aber generell muss man so sagen, dass dieses ständige Drohen, diese ständigen äh, Drohgebärden, dieses äh, äh, Auftreten, äh, dieses mahnende Auftreten mit erhobenem Finger eigentlich eine EU darstellt, die nicht die EU ist, der man 
eigentlich hoffte beizutreten. Eine EU von gleichen Staaten, in denen die anderen respektiert werden, in denen man sich sehr, sehr überlegt, was man sagt, sondern heute sind das jede Woche scharfe, undiplomatische Aussagen, die nichts ändern, aber die Konflikte nur schüren. Man muss hoffen, dass das endlich unterbleibt und wir auf einer, uns auf einer sachlichen Ebene bewegen. Das würde uns allen sehr gut tun. Und so, meine Damen und Herren, hochpolitisch bis zuletzt kommen wir zum Ende dieser Sendung. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Aus Warschau verabschieden sich von Ihnen Janusz Stützner und Joachim Czeczerski. Auf Wiederhören. Dauswischenja. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.